0: 欢迎收看、收听《k e n n y Now 星球》在我们的 Podcast 和 YouTube 里面呢，带给你国内外最新的篮球资讯。那在最近呢，国内的篮球仍然沸沸腾腾。从各式各样的手法、消息以及这个执行的手段来看呢，台湾的篮球的春天真的来临了。因为呢，各式各样的行销手段。各式各样的话题，那你只要一打开 IG， 如果你是篮球迷的话，或你打开 Facebook， 或打开任何的这种群众媒体来看的话，哇，包括我在内，我只要一打开我的 Facebook， 一看，全部都是篮球资讯，从各式各样的球队到各式各样的联盟，全部都是篮球的讯息。台湾篮球的球迷们，没有比现在更幸福的时刻了，因为十七支球队一起毛起来行销。不是一件好玩的事情。这是一个资讯爆炸的时代。那同样的，如果你真是篮球迷的话，你应该得到了非常多的资讯，这是幸福的。那今天呢，我们要讨论的这个话题呢，让我打开我的手机看一看。其实不用看，因为事情已经结束了。Quincy Davis 花落谁家这件事情，最后终于拍板决定，新北国王队。那在这边恭喜新北国王队呢，得到了全台湾。最具有竞争性，而且在禁区最恐怖的本土球员，那这句话要怎么说呢？因为你只要打开去年的数据，你看一看，你就知道一个 Quincy Davis 对一个球队赢球有多么的重要。我们先从他个人的数据来看好了。在讲他的数据之前，我必须要跟大家讲一件事啊。制作单位要求我唱一首歌，这首歌呢。这是大致上就是要形容我的悲哀，没有抢到 Quincy Davis。不过我觉得这个也不是非常的重要，因为呢，本来一个球队的运作看重一个球员，这是有必要的，重视他的贡献，这是有必要的。但是呢，如果你真的没有这个球员的话，你可能就要想对策，要怎么来应付他。所以要我唱悲哀这首歌，我是不会接受的。我只是我想哭，我哭不出来哦。我有唱哦，我唱了一段，所以不要扣我薪水。OK， 好。那讲到 Quincy Davis 去年的表现呢？可能很多对 Quincy 的印象都是把停留在里面啊，他很老了，他的背伤是不是很严重？哇，他是不是明天就起床的时候他就没办法走路了？那再这里跟大家报告一下，去年24场比赛里面呢，他上场了16场，没有达到。球队给他的全薪资的一个标准，所以在这件事情他应该是非常不满意的。那这是另外一个话题，我们今天不用讨论它。那重要的是呢，他在十六场的比赛里面呢，平均上场时间二十分二十九分钟跟三二十七秒，二十九分三十秒就是等于三十分钟了，等于一场比赛里面呢，他至少打了两节，又。二分之一，对于一个三十八岁的不是很年轻的年轻人来说，应该已经是非常紧绷的一个上场时间了。那他的影响的到底有多少呢？在这里面呢，他的投篮命中率，两分球一场比赛投六点五次，几乎进四球，六成以上的命中率，所以代表说呢，他在禁区里面，他投篮的成功率仍然是非常具有威胁性。而且是非常高的一件事情。那三分球的命中率呢？一场比赛几乎出手三次，可以投进 1.07 球，百分之三十六点一，比一般我们国内的后卫的命中率都要好一点距离。所以百分之三十六来看呢，在国内的三分球命中率应该可以排到前十名了吧？所以你看到这样子攻击的效率，再加上他有六尺九寸的身高，的确。是非常惊人的一件事情。那69岁的身高代表什么呢？平均13分以及 10.13 个篮板。他也是国内所有本土球员唯一一个 double double 的球员。更重要的一点呢，他在防守面，因为他的臂展非常的长，所以呢，他一场比赛也有 2.44 次的火锅，而一场比赛呢，可以有一次的超节。超节在这个地方再次证明年龄没有影响。那也如果呢，他今天是本土球员，他不是三十八岁，他是三十二岁的话，他可能一场比赛有两次以上的超节所以，攻击面可以算是国内唯一的 double double 球员。防守面能超能盖火锅。更重要的一点呢，我先跟大家解释的，他可以主宰比赛的胜利。16场比赛里面呢。领航员在去年有他的时候呢，十六场比赛里面的胜率有多高呢？九胜七败，九胜七败，这是远远超过五成的胜率。两场比赛超过五成胜率、欸，他就有六成的胜率左右。那没有 Quincy Davis 的八场比赛呢？想必大家想知道成果是什么？一胜七败，而且那一胜呢？是在后半段输给了梦想家那场比赛，那场比赛就是两队呢基本上是没有什么真正的指标球员，或者是没有什么外籍洋将在上场，就是基本上把一场比赛打掉。那然后那场比赛最后呢，领航员是赢了比赛。没有 Davis 的时候，如果那场比赛不是这样子打的话，那领航员一场都赢不了哎、欸。那他对比赛的胜负有没有决定性？当然是有。不但有，而且还极高极高的决定性。因为如果整个球季他都有上场打的话，在他没在他这个缺席之前，九胜七败的战绩啊，这排名第二名啊，而且是稳稳坐准第二名。然后接下来的八场比赛才赢一场，这是为什么？他最后才十胜。而而且呢，是并列第二名、第三名的一个位置。所以，如果你把这些数据摊开来看的话 ，Quincy Davis， 他打本土的位置，他有没有影响力？有啊，他不但有影响力，他还主宰比赛的影响力。我们再看他对每一队的打出来的数据跟成绩到底是怎么样，我们再来做分析。第一个，我们看富邦。富邦呢，在去年。他拥有两个两百公分以上的本土球员，再加上呢，这个 Smart， 也是一个大概一九八弹跳能力有身体碰撞力不错的一个外籍生。那他的洋将呢，在禁区里面最高最高的是两百一十一公分的 e v o n s a s o f 那另外还有六尺十寸，大概二零八二零九左右的 Chuck Garcia。所以呢，他不管是最后的一节。三老外在上面，他随时可以放一个、两个，几乎到三个两百公分以上的本土，来跟 Quincy Davis 做抗衡。所以 Quincy 呢，在去年碰到对战次数最少的球队呢，那也是富邦勇士队，因为他对富邦才打了四场而已。那在这四场里面呢，他赢了一场而已，他的平均分数十四点二五分，跟九点七五个护啊篮板。数据漂不漂亮？当然漂亮了、啊。那可是有办法主宰比赛的胜负吗？并没有，因为富邦整体的战力非常的强大，再加上禁区的身高体型都非常的足够有影响跟贺阻的一个能力，所以有的时候呢 ，Setoff 一个人在禁区，即使领航员用了一大或一小来搭配 Davis 在第四节，可能去扭转他本来落后的分数的几率，相对的就比较少一点。去年领航员呢，碰到了富邦，七胜啊一胜七败，富邦对他是七胜一败啊，所以即使有了 Quincy 的优势，在四场比赛里面呢，领航员也只能赢这么一场而已。那这个当然就是我刚刚所提的，本土的禁区的球员，身高够大、够壮、够有对抗性，再加上他本来的洋将呢，也有六尺十一寸的身高。所以也降低了可能昆西在场上的最后决定胜负的影响。不过他平均得的分数跟篮板，当然仍然在就是在他的这个本季的平均的伯仲之间。好了，那这下来看到第二个球队，我要讨论就是这个我当我在工作的球队，那就是新竹接口工程师。去年呢，工程师碰到了领航员四胜四败。四胜四败是什么样子的一个概念呢？前面的四场里面呢？两队各胜两场，后面的两场比赛里面呢，两队各胜两场，呵呵所以在这样子的一个对战里面，你明确的可以看得到，就是有 Quincy Davis 的时候，领航员碰到工程师，四胜二败，四胜二败，我的数学不太好，就是六场比赛里面胜到四场，那几乎就是超过三成，呃，六成六以上了，嗯，非常高的一个胜率。所以你如果让这样子看这件事情的话，其实嘿 ，Quincy 的影响力真的很大，因为在没有 Quincy 的四两场比赛里面呢，领航员碰到工程师全输了，不烂全输，而且输的还蛮惨两场比赛，一场比赛输 17， 一场输败输了50。所以两场比赛没有 Quincy 的情况之下呢，他总共输了67分，平均大概在33分左右。那这个地方是不是证明了 Quincy 的确在影响力来看是非常巨大的？不过我必须要在这个地方讲，就是领航员在后半段的时候呢，他的一个洋将就是 Devon Reed 是没有上来打的，他是用 Caden Jack， 然后来配 Jordan Chapman。那 Jordan Chapman 的等级有比 Devon Reed 好吗？我不这样认为。所以他不但丧失了 Quincy Davis， 他也没有了 Devon Reed。所以呢，在最后的两场比赛里面呢，他被工程师狠狠的修理。那在这几场比赛里面呢 ，Quincy Davis 的六场对到工程师平均 13.3 分， 10.5 个篮板，就是在他本季的平均，正好几乎达到了正中央。所以呢，正常表现，正常输赢。以这样子来看的话，如果有 Quincy， 是六比。呃，四比二的一个情况。OK， 那工程师有 Quincy Davis 后、哦，真的占不到任何的优势吗？去年工程师在这个去年的阵容里面，他有三个两百公分的人。OK， 而且在本土里面，他还有二二四的哈 a 特币。所以即使这样子有 Quincy， 仍然占不到太多这个的便宜。那所以以这样子来看呢 ，Quincy 的影响力很明显的，碰到富邦等级的球队不多，碰到工程师等级的非常的多，而且是超过六成以上的胜率。那接下来我们再讨论第三支球队好了，那就是梦想家。梦想家去年呢碰到了 Quincy Davis， 最后打出的成绩是三胜五败。那 Quincy Davis 呢？ 3月13号的比赛是他第一次无法上场竞赛，所以基本上在那天之后呢，碰到了没有 Davis 的领航员的球队，总共有八总共有八场比赛。那我刚刚就讲过了，这八场比赛呢，领航员只赢了一场而已。所以对领航员来说，没有 Quincy 很明显的。那他当然有几场比赛是没有这个 Devon Reed， 但是你明显的可以看出来，没有了 Quincy 之后，他的对抗性。的确是下降非常非常大的一个等级。那最明显的一支球队碰到了领航员呢，在有 Davis 情况之下，吃的大亏的，就是梦想家。梦想家碰到了领航员的时候呢，在去年的前四次的碰面是全部饮恨收场，而且基本上都是在第四节单一洋将的时候 ，Quincy Davis 担任本土的角色。那他在禁区里面呢，有很多场比赛，梦想家其实领先几乎到十分、十二分左右，可是分数最后就是有个 Davis 被逆转回来。那这一点呢，很明确的就是身高的优势、体型的优势。那在最后一节呢，因为单杨酱，然后对领航员来看呢，有了 Davis 的加持，有点像双杨酱打单杨酱的味道。再加上呢，梦想家的杨将，最去年最高最高的是谁啊？哦， oh, 是只有6尺 6，6 尺七的 s t e v e n h i c k s s t e v e n Hicks 大概200公分左右而已啊。那你最高的洋将才200公分，你还不如 Quincy Davis 的二0 6而且还没有加臂展。那对方还可以再放第二个洋将，如果对方的第二个洋将一上来是 Devon Reed， 你只有一个 s t e v e n Hicks 在场上，那你要怎么打？所以在这样子的一个情况之下呢，梦想家一直到了下半球季。碰到了领航员，才开始拿下第一场的胜场。那可是很不幸的，梦想家也是唯一的一支球队，在没有 Quincy Davis 的八场比赛里面呢，那输的那一场就是对到梦想家。那虽然那场比赛梦想家为什么输，我们可以不用去讨论它，但是数字上看起来就是不漂亮。那 Quincy Davis 在碰到梦想家的时候，成绩是如何呢？十一点六分，十个篮板。但是呢，很明显的一件事情，你可以看得到的是呢，梦想家在有 Quincy Davis 的情况之下，他的得分突破一百分的时候只有两次而已，而且正好是一百分跟一百零二分，大概就知道梦想家在禁区的本土的矮小，他本土去年应该没有任何人超过两百吧，李德威大概一九八，但是他有那个。码头捞船一样长的那种绳索，所以他可能虽然只有一九八一9九，但是他的臂展可以让他守到204205的人，所以你看他便当拿那么快，再加上本土啊洋将又矮小，所以有 Davis 的时候，其实梦想家真的是有 Davis 打本土，最大受到最大伤害的一支球队，在得分方面呢，他们无法。去突破100分，那在防守面呢？前面的四场比赛，对方赢球也是都是两场比赛是突破100分的，所以这样子看下来呢，的确有了 Davis 的球队，绝对是在禁区里面，在第四节里面都是占尽优势的一支球队。从去年的数据已经跟我们讲的非常非常的清楚了。